0: No manipular a la iglesia para llevarla a lo que nosotros
1: queremos que diga, sino decir nosotros lo que la iglesia está
2: enseñando. Bienvenidos a La Conjura de los Tibios, otro episodio especial. Ya van tres episodios especiales Entre la temporada 1 y 2 Les prometemos que no es porque no tengamos La temporada 2 grabada Ya ahí está esperando, pero nos está comiendo La coyuntura, han pasado muchas cosas En nuestra, en nuestra fe católica El Papa ha hecho muchas cosas, dicho muchas cosas eh, Y los detractores del Papa También, entonces eh, pues nada, hoy estamos otra vez aquí en un episodio especial eh, Respondiendo otra vez a la coyuntura, comentando los temas de actualidad Que pues también para eso nos escuchan, ¿no? No creo que nada más sea así como porque sí eh, Entonces pues muchas gracias por escucharnos el día de hoy En este episodio vamos a hablar sobre lo que está pasando en Nicaragua Y para eso nos acompaña como siempre José Miguel Y un invitado muy especial este, Hola José Miguel
0: Hola Marta, hola a toda nuestra audiencia, eh, como ya lo ha dicho Marta, eh, no, es que no es que no tengamos grabada la segunda temporada, de hecho perdona a nuestros invitados de la segunda temporada que se ha estado retrasando la salida de su episodio, pero como bien dice Marta, hay muchas cosas que han estado aconteciendo y que creo que vale mucho la pena eh, analizarlas y esclarecerlas. Hoy nos acompaña un, un amigo muy querido, eh, se llama Alejandro, Alejandro Williams Becker, él es profesor en la Universidad Austral, en, en Buenos Aires. Él es abogado, pero se es ha especializado en temas de politología, en cuestiones de filosofía, eh, también hace análisis político, análisis latinoamericano. Sabe muchísimo de cuestiones de libertad religiosa desde una perspectiva personalista. Y además, eh, lo digo sin temor a equivocarme, Alejandro es de los grandes expertos, en el pensamiento político del Papa Francisco. Eh, yo creo que pocas personas han leído más a detalle Fratelli Tutti que él y que además comprenden muy bien los contextos a los que esta encíclica ha, ha respondido porque pues Alejandro es argentino, entonces creo que muchos de los procesos de polarización que comienzan a vivirse en toda Latinoamérica, pues él ya los padece en carne propia en, en Argentina. Entonces Alejandro, bienvenido a, las, a La Conjura de los Tibios. De verdad nos da muchísimo gusto que hoy estés con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias Marta, José Miguel. Para mí es un honor sumarme y participar de la del conjuro y los Tibios. Los vengo, los vengo siguiendo vivamente en los episodios de esta primera temporada y, y celebro que haya un espacio donde, donde podamos encontrarnos también, ¿no? trascendiendo las fronteras nacionales, eh, católicos de distintas regiones de América Latina, para pensar verdaderamente eh, nuestro compromiso como católicos a la sociedad, y, y bueno, y atendiendo ¿no? eh, también a los, a los temas de coyuntura que nos ocupan, como es el caso específicamente hoy de, de Nicaragua. ¿no? Entonces, para ir entrando en materia,
0: eh, Alejandro, si nos quieres hacer un, un panorama muy general, así para la gente que no está enterada, ¿qué es lo que está sucediendo en Nicaragua? ¿Por qué es algo que nos tiene que preocupar? Y sobre todo, te pregunto concretamente, ¿cuál ha sido el manejo mediático de esta situación y qué es aquello que tendríamos que como católicos estar observando.
1: Bien, bien, son muchas preguntas, ¿no? Yo creo que es importante eh, tener en cuenta que eh, uno a veces se siente o se ve arrojado, ¿no? Eh, Quizás no lo percibimos, ¿no? Diría bien, más bien, si se, se, se ve arrojado a, a orientar su atención a ciertos temas, ¿no? Eh, también sobre la base de... Eh, la atención que los medios dan a estos temas. ¿no? esto me parece que es muy importante. ¿no? Digo, Hace un mes todos hablábamos de Ucrania, todos éramos expertos de Ucrania, todos nos interesaba Ucrania. Yo, yo no sé cuánta gente sigue interesada en Ucrania o quizá hay gente que piensa que los ucranianos dejan de, dejaron de sufrir por la guerra cuando siguen sufriendo las peores atrocidades. ¿no? Y bueno, esto es, un, es una cuestión sociológica. ¿no? Es, eh, eh, el, el horizonte de atención de los medios eh, está eh, delimitado por... Eh, ciertos intereses que hay detrás de los medios y también los intereses propios de la audiencia, ¿no? Y uno cada día eh, 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 necesita informarse a través de, de, de medios que le brinden eh, información para estar al, al tanto de lo que necesita para desenvolverse profesionalmente, laboralmente y en, y en su vida cotidiana. Y esto lamentablemente es así, no puede ser de otra manera, no No hay que, no hay que caer en una, en una crítica idealista el, a este horizonte y, y uno tiene que celebrar ¿no? que pueda haber medios que eh, sobre la base de, de sus propios intereses editoriales difundan las la noticias de actualidad. En este sentido creo, ¿por qué hago toda esta introducción? Porque lo que está pasando en Nicaragua no empezó a pasar eh, hoy ni la semana pasada ni este mes, digamos. no. El problema de la persecución eh, de la Iglesia en Nicaragua es un proceso que uno lo puede remontar eh, en, en el periodo más reciente, por lo menos hasta 2016, ¿no? cuando el, el intento de la Iglesia de mediar en un diálogo nacional tendiente a, a pensar una nueva una reconstrucción de la institucionalidad democrática en Nicaragua eh, generó una tendencia a una progresiva embestida eh, del, del régimen hacia, hacia la Iglesia no, un régimen que gobierna desde 2017, el de Ortega, ¿no? pero que es la restauración de lo que, de lo que fue el, el orden de la revolución sandinista en, en, en Nicaragua, ¿no? que removió después de, de más de tres décadas al, al, al gobierno de los Somoza, y, y en el cual la iglesia tuvo una participación desde, su, de su, desde su, la misma génesis. ¿no? Eh, esto nos remitiría a profundizar en temas que excede lo que uno puede hablar razonable y responsablemente en un, en un capítulo de podcast, ¿no? pero, pero es importante mencionarlo, ¿no? que el compromiso de los católicos también en algún punto jugó un rol en lo que era la incipiente emergencia de la, de la teología de la, de la liberación como un ámbito de debate eh, en algún punto entremezclado y confundido, eh, en, confundido en el más propio sentido de término ¿no? con la visión marxista, pero que operó como eh, vehículo que canalizó la conciencia social de los católicos hacia ciertas eh, problemas sociales y políticos en distintos países de Latinoamérica no sin eh, problemas y dificultades ¿no? en particular de lo doctrinal y, pero que tuvo que ver ¿no? la teología de la liberación con el movimiento que eh, conformó la revolución sandinista contra los Somoza e instauró un régimen ¿no? podríamos decir de izquierda en, en, en Nicaragua ¿no? que gobernó hasta una transición democrática en la década del 90 y se restaura, ¿no? al menos en su espíritu a partir del 2007 el régimen de Ortega, y el, y el desafío bueno, contemporáneo de la Iglesia es eh, ver de qué manera puede contribuir dentro de este contexto a la restauración de un régimen democrático profundamente afectado. ¿no? Eh, eh, es, eh, hay un consenso en la comunidad internacional respecto al... Al, a la falta de transparencia de los últimos procesos electorales en 2017 en 2021, que consagraron la continuidad del régimen que gobierna desde el año 2007. ¿no? Pero me parece importante mencionar esto, que la atención del, del fenómeno no nos tiene que hacer perder de vista, que los católicos la pasan mal en Nicaragua hace, hace varios años, ¿no? y que la Iglesia ha venido buscando la manera de contribuir a un diálogo eh, que pueda coadyuvar a la restauración de la institucionalidad democrática en el país. La situación hoy es grave, es grave no, Hemos, tenemos eh, eh, sacerdotes eh, es, eh, podríamos decir secuestrados, ¿no? presos sin ningún eh, cumplimiento de las reglas del, del legítimo proceso eh, tenemos eh, catedrales sitiadas eh, una presión brutal sobre la iglesia ¿no? y, eh, y una iglesia católica que ha acudido a los canales institucionales para hacer saber ¿no? el, su, su desacuerdo y hacer conocer también a la comunidad internacional la gravedad de la situación de los católicos en el país. Esto me parece muy importante, ¿no? La Iglesia frente a la OEA ha manifestado esta posición, como la manifestó también en, en, en 2017, ¿no? Cuando la, la OEA eh, no cumplió responsablemente con su rol de observadora del, del proceso electoral y... Y en su momento también la Iglesia manifestó ante la OEA su desacuerdo con el, el, el decir, el silencio de la OEA en, en relación a, las, a la falta de transparencia de ese proceso. Entonces, en ese sentido, me parece muy importante no perder de vista esto, ¿no? La Iglesia no es un partido político en Nicaragua, ¿no? El, el rol del Papa es velar, eh, eh, cumplir su función de sucesor de Pedro, ¿no? en nombre de, 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 como cabeza, este cuerpo místico que, que conformamos todos los cristianos de todo el mundo, y su responsabilidad no es la salvación temporal ni política de ninguna nación del mundo, ¿no? En ese sentido, por supuesto, sí en conciencia de los cristianos nos compele gravemente el sufrimiento de injusticias, pero no solamente eh, por cristianos. ¿no? Esto me parece que es clave a la hora de pensar la libertad religiosa. No nos tiene que importar solamente la libertad religiosa de los cristianos, ¿se ¿eh? ve? ¿No? Esto es algo que eh, a duras penas eh, eh, ha entendido y, y lamentablemente eh, muy, eh, no, no hace tanto tiempo la Iglesia. ¿no? Uno, se me viene a la cabeza, obviamente, Maritain en este momento. ¿no? Defender de verdad la libertad religiosa, defender la libertad religiosa de todos, no solamente de los cristianos, y en todo contexto, no solamente donde tenga un interés político concreto eh, en defenderla, ¿no? Esto me parece como un, un panorama un poco desordenado pero que nos puede abrir a preguntas más específicas sobre lo que estamos viviendo.
2: Claro, creo que esto que dices, ¿no? La libertad religiosa es libertad religiosa para todos, no solamente para los cristianos y no solamente cuando nos conviene políticamente, ¿no? Eh, pero creo que hay muchas veces que tenemos un concepto medio erróneo de la libertad religiosa y asumimos como libertad religiosa cosas que no son y más en este proceso como de batalla cultural y así que, que, que se está como viendo o viviendo ahorita y que se, como con, lo, con la idea que se va a la gente, ¿no? Como que siento que muchas veces pensamos la libertad religiosa como un tema medio triunfalista o medio, o, o por el otro lado, como medio martirizante, ¿no? Así de que no, es que no respetaron mi libertad religiosa porque no me dejaron ponerme a cantar salmos en el avión, ¿no? O sea, no sé, este, por decir algo. Pero, ¿cómo, o sea, ¿cómo podemos puntualizar la libertad religiosa en, en, eh, pues en general y más en este contexto específico?
1: Bien, me parece muy interesante ¿no? esto que aportas, porque eh, por supuesto que el derecho a la libertad religiosa tiene que ser entendido en el marco de la comprensión de lo que es en general, ¿no? Un derecho humano que, como bien tú dices, eh, en sí mismo los derechos no son eh, absolutos, ¿no? los derechos tienen un ámbito material de ejercicio y un ámbito formal, ¿no? yo, yo tengo el derecho por ejemplo a la libre circulación y no por eso puedo ir a caminar libremente por el jardín de tu casa ¿no? y la acción materialmente es la misma, pero el ámbito formal no verifica la existencia del derecho ¿no? y, y tenemos en general en Latinoamérica una manera muy confusa de hablar sobre derecho, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de colisión de derechos. No puede existir la colisión de derechos. O hay derecho o no hay derecho. No es que mi, mi derecho a circular colisiona con el derecho a de, de tu propiedad sobre tu jardín. No, es que yo no tengo derecho a caminar sobre tu jardín. ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es, que es importante una, una aclaración en, eh, en estos términos, ¿no? Eh, de ahí en más, ¿no? El derecho a la libertad religiosa, en tanto derecho humano, por supuesto, que es un derecho universal, ¿no? Entonces, no va a ser... Eh, eh, propio, no va a ser algo, por ejemplo, que yo pueda demandar cuando soy minoría en un país y pasar por, por alto cuando soy mayoría, y esto es, ha sido un problema típico de la, de la historia misma de la Iglesia, ¿no? La libertad religiosa durante mucho tiempo parecía importar allí donde los católicos eran minoría y eran perseguidos y de repente no era un problema donde eh, ciertas perspectivas ¿no? de un exacerbado nacionalismo católico eh, eh, a, anulaba la posibilidad de, 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 de libertad religiosa de los otros cultos, ¿no? Eh, tampoco implica la libertad religiosa negar la tradición cultural de un pueblo. ¿no? Por ejemplo, acá en Argentina tenemos un régimen de libertad religiosa sin igualdad de cultos, ¿no? porque la, la Constitución le asigna un lugar eh, eh, particular al, al culto católico, en tanto, eh, ocupa un lugar dentro de eh, la cosmovisión y la historia del pueblo argentino. Y esto puede llegar a cambiar, en, términos, en los términos en que cambie la composición de, de cultural del pueblo argentino y perfectamente es algo que se puede, se puede poner en cuestión, ¿no? Pero me parece que es importante incorporar esta perspectiva. De ahí en más, eh, nuestro compromiso entonces tiene que ser de defender la libertad religiosa siempre, no solamente cuando los católicos están en riesgo, ¿no? De, esto es una, una meta exigente, porque hay eh, católicos pasándola mal en muchísimos países del mundo, ¿no? Probablemente en más de la mitad de los países del mundo hay... Eh, eh, no solo católicos que no pueden ejercer su libertad religiosa, sino personas en general. ¿no? Nosotros tenemos, tendemos a tener de nuestra vis visión eh, eh, occidentocéntrica, ¿no? por usar una palabra no del todo aceptada, eh, que en todos los países se vive libremente, se vota en elecciones libres y transparentes, se elige los gobernantes y uno puede ir a la mezquita, a la sinagoga, o, o, al, o a la iglesia sin problema, y esta es la realidad de una parte muy pequeña del mundo ¿no? lamentablemente de la gran mayoría del mundo, eh, y uno eh, puede pegarse una vuelta por Naciones Unidas y mirar cuál es el verdadero panorama de, de la mayoría de los países, bueno, esto es una realidad en, en la mayoría de los casos mucho más compleja, mucho más compleja ¿no? eh, y sería importante que como católicos estemos más informados, al menos para rezar ¿no? en donde no podamos hacer nada materialmente al menos para rezar por los las personas que en todos los lugares del mundo y de todos los cultos no pueden ejercer eh, la libertad religiosa. Ahora bien, un, una cosa que a mí me parecía particularmente curiosa del oportunismo de ciertos actores que eh, hoy salen a demandar, ayer salió una nota firmada por algunos incluso exmandatarios de países latinoamericanos, no y a mí me llamó la atención y no quiero dar un nombre, para no meter esto en ningún, en, dentro de ninguna grieta de polarización. ¿no? Pero yo he encontrado ahí casualmente el nombre de algunos presidentes que eh, estaban eh, ejerciendo el cargo de presidentes, eh, por ejemplo, cuando en 2017 la OEA decepcionó a todo el pueblo eh, nicaragüense y, y también, por supuesto, eh, salió a de denunciar a la iglesia, al no eh, dar cuenta verdaderamente del de el fraude eh, electoral con que el, el régimen eh, eh, logró eh, la reelección en aquel, en aquel momento. ¿no? Digo, entonces sería interesante ver eh, qué volumen de demanda, de denuncia, cada, uno, cada una de estas personas verdaderamente eh, pusieron de manifiesto en ese entonces comparado con el tipo de, eh, de demanda que le exigen hoy al Papa en nuestro contexto actual, ¿no? Después también hay una, una, eh, una gran contradicción, no en, en, y esto uno puede hacerse sorprendido, pero no sorprende, no del tipo de actores de donde vienen estas demandas, en términos de lo que puede ser una comprensión verdaderamente, podríamos decir, eh, de avanzada de, de la propia estructura de la Iglesia, porque en rigor, la Iglesia viene hablando de la... Eh, destrucción de la institucionalidad democrática en Nicaragua eh, desde los inicios de este proceso. Y lo no hace a través de los obispos, los obispos de la Iglesia Católica en Nicaragua y a través de incluso de los laicos, eh, eh, tanto aisladamente como institucionalizados en organizaciones de la sociedad civil, dentro del contexto nicaragüense del principio. Entonces, eh, hay como una especie de clericalismo a la inversa, ¿no? en esto de, no, no, queremos que lo diga el Papa, ¿no? Queremos que lo diga el Papa. ¿Qué, qué cambia? El, 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 los pronunciamientos de la Iglesia están, para el, que lo, para el que lo quiera ver están, ¿no? Y en este sentido, pensando también la democratización como, eh, en parte, objetivo y en parte vehículo del desarrollo de los pueblos, creo que hay una... una son en, en sí mismo una fuente muy rica para pensar las perspectivas de la promoción del desarrollo de los pueblos, toda la tradición de la doctrina social de la Iglesia, toda la tradición de la doctrina social de la Iglesia, en tanto que viene pensando en estos temas, incluso antes de, la que, de que la Comunidad Internacional los haga, no eh, pero en particular en, en, en laudato si fratelli tuti, no en las dos encíclicas aparece... Recurrentemente, la necesidad de que la promoción del progreso y el desarrollo de los pueblos parta de la propia cultura de los pueblos y se persiga a través de la, los propios portadores de esa cultura. ¿Se entiende? Entonces... Eh, no se puede pensar una perspectiva de desarrollo de los nicaragüenses, como no se puede pensar una perspectiva de desarrollo de los afganos sin contar con los afganos, sin contar con los nicaragüenses, sin incorporar sus propias perspectivas, sin preguntarnos por sus verdaderas inquietudes, ¿no? Y en este sentido me parece que es un ejemplo palmario de esto, el fracaso, por ejemplo, de la promoción del desarrollo de las mujeres afganas como política de los Estados Unidos durante eh, su presencia eh, recientemente interrumpida en territorio afgano, ¿no? Eh, ¿Cuándo se les preguntó a las mujeres afganas eh, cuáles eran sus padecimientos? ¿Cuál era la perspectiva del sufrimiento eh, que ellas tenían? ¿no? Eh, creo que en este sentido, eh, pensar el desarrollo de los nicaragüenses empieza por los nicaragüenses. Y qué valioso que es que sean los obispos nicaragüenses los primeros en, la, en, en levantar la voz en representación del pueblo de la iglesia de Nicaragua en representación del pueblo de la iglesia de Nicaragua. Entonces, es eh, en algún punto paradójico esta, esta especie de regresión al clericalismo, de esta pretendida demanda, que lo que está buscando en realidad es otra cosa, lo que está buscando es otra cosa, lo que está buscando es instrumentalizar a la iglesia como una herramienta de legitimidad para fortalecer una pretendida posición de verdad absoluta en materia política que se le pretende atribuir a un supuesto actor colectivo transnacional, ¿no? Teóricamente muy fácil de discernir y de, y, de, y de dilucidar, que está luchando contra el mal en América Latina, ¿no? Y esto me parece que este, esta lectura maniquea de la política es algo de lo que tenemos que estar siempre prevenidos, siempre prevenidos. El, el, el juicio ético siempre es, alcanza su perfección en lo concreto, entonces hay que estar, hay que conocer la realidad concreta de cada país y hay que ser muy respetuosos de la soberanía de cada país en tanto y en cuanto reside en el pueblo, ¿no? Entonces, eh, verdaderamente apoyar la demanda del pueblo nicaragüense, que es lo que están haciendo los obispos y vienen haciendo hace mucho tiempo, ¿no? Me parece que este oportunismo de determinados eh, referentes, que ahora, ahora, de repente, ¿no? En 2017, no en 2019, realmente hoy, hoy aparecen eh, tan preocupados, ¿no? Eh, y obsesionados con el, con el problema de los nicaragüenses, eh, Puede, puede llegar a constituir, en ciertos casos, una forma, me parece muy grave, de instrumentalización de la conciencia religiosa. Porque se busca instrumentalizar la conciencia religiosa de los fieles de otros países, ¿no? y en particular otros países latinoamericanos, para ponerla en contra de la Iglesia misma, poniéndola en contra del Papa. que es ponerla en contra de la Iglesia? Es ponerla en contra de la Iglesia. ¿no? Entonces me parece que se busca crear un clima de crítica de los católicos hacia el Papa por un presunto silencio eh, del Papa en relación al problema nicaragüense cuando el Papa viene hablando del problema nicaragüense de 2016 y el Papa está en perfecto diálogo y sintonía con la posición que los propios obispos nicaragüenses vienen planteando en relación a los problemas que viven en su país ¿no? pero bueno e eh, insisto y hablo, eh, lo anoto a mi cuenta me puedo hacer sorprendido y tanto no me sorprende en realidad no porque me parece que es parte de un fenómeno más amplio que vivimos en América Latina y eh, que, que constituye en sí mismo una forma una tendencia a instrumentalizar la conciencia religiosa con fines políticos que es eh, un fenómeno igual de grave cuando pasa en el catolicismo que cuando pasa en otras religiones ¿no? el problema de la instrumentalización política de la fe como la podemos denunciar en ciertas formas de fundamentalismo islámico en, en ciertas formas de, de o en ciertas expresiones de fundamentalismo por ejemplo en el contexto judío bueno también lo han sido lo han sido lamentablemente durante buena parte de la Iglesia Católica han sido la regla, la instrumentalización política de la fe católica ha sido lamentablemente la regla en buena parte de la historia de la Iglesia y es igual de grave, eh, eh, o quizá más, en términos de la conciencia, del, del grado de conciencia, de la importancia que tiene la autonomía eh, eh, de la persona en materia eh, eh, religiosa, el nivel de conciencia al que hemos alcanzado como civilización hoy en día, quizá lo agrava todavía más, ¿no? Agrava todavía más esta, esta forma de instrumentalización política de, de la conciencia religiosa de los demás.
0: Y bueno, a mí me llama, me llama mucho la atención, Alejandro, también cómo en este, en este modelo de instrumentalización política de la fe aparecen estas acusazo, acusaciones contra el Papa de que él guarda silencio porque es amigo de los dictadores, ¿no? Entonces los detractores del Papa... Dicen, es que el Papa Francisco es amigo de Raúl Castro y por eso nunca va a hablar del tema de Cuba, es amigo de Daniel Ortega, inclusive, inclusive hacen esta narrativa no de que la, el frente, eh, la Revolución Sandinista estuvo eh, apoyada y cimentada en gran parte de los movimientos eh, de base eh, y que dicen, es que el Papa es teólogo de la liberación y él está de acuerdo con todas estas políticas. Entonces, ¿no te parece también que esto también responde como a una lectura interna propia que se ve en Nicaragua, donde la iglesia nicaragüense tiene esta expresión polarizante adintra y que hoy explota de alguna manera hacia la, hacia la esfera pública. Pero como tú bien dices, ¿no? este no es un problema de hace dos meses. O sea, yo recuerdo, creo que fue en 2019, inclusive que hubo eh, obispos exiliados. O sea, que el gobierno de Nicaragua exilió a obispos de Nicaragua y el Papa salió a la defensa de ellos y, a un, y llamó a la paz. Entonces, pues a mí también me da mucha atención cómo de pronto los medios se interesan por un tema que viene, pero también esta narrativa, donde parece que este silencio del Papa, o supuesto silencio del Papa, es omisor y hasta cómplice por esta historia que hay en Nicaragua sobre la teología de la liberación y su vinculación con con el régimen de, de Ortega. No sé si nos pudieras aportar algo al respecto.
1: Sí, me parece muy importante esto que mencionas, ¿no? Creo que eh, como bien dice, ¿no? El Papa eh, no solo en, en, en fue alrededor de julio, ¿no? Esta escalada eh, en julio de 2018, el Papa se manifestó. Eh, profundamente preocupado por la situación y su llamamiento a la paz en Nicaragua, en un proceso en el cual ya había fracasado el primer intento de mediación de la Iglesia en el año 2017 en relación a este periodo concreto de, de la historia que vivimos de Nicaragua, eh, que, que bueno, fue un proceso de diálogo, en el cual eh, eh, por, por la propia legitimidad de la Iglesia dentro del contexto, intentó articular como mediadora, y obviamente esto después fue obstaculizado por el, el el propio, el propio oficialismo, ¿no? Entonces, pero, pero, por supuesto, también es importante esto que incorporas como perspectiva de eh, un proceso más amplio, que es un proceso latinoamericano, ¿no? Que tenemos que asumir como parte de nuestra historia, eh, comprender en su riqueza y también en todas las dificultades que ha tenido y entender que dentro de los eh, turbulentos contextos que la gran mayoría de los países latinoamericanos han, han atravesado, ¿no?, eh, podríamos decir, podríamos hablar todavía más allá en el tiempo, ¿no? pero por hablar un poco en sentido amplio ¿no? de la década del 60 en adelante, por supuesto que el compromiso político de los católicos ha tenido que discernir en, en situaciones verdaderamente difíciles, ¿no? en situaciones verdaderamente difíciles, y la expresión, la, la teología de la liberación como expresión de un, de una, un compromiso político de los católicos, eh, ha tenido, por supuesto, eh, expresiones concretas problemáticas, ¿no? y ha sido a la vez vehículo de luchas eh, legítimas en América Latina, pero que eh, me parece muy importante esto que subrayas de no negar, no negar que estas divisiones existen, que, que estas perspectivas diferentes eh, están presentes, perspectivas diferentes sobre el rol de la Iglesia en la comunidad política, también perspectivas diferentes sobre los propios procesos históricos que cada país ha ido, ha ido atravesando y que la Iglesia de cada país ha tenido que atravesar, y en este sentido creo que el, el, lo explícito y patente y fundamental que fue el movimiento de la teología de la liberación dentro del proceso de la Revolución Sandinista eh, ha sido objeto también de, de, de esta misma tensión, ¿no? y en efecto el gobierno que democráticamente desplaza después al, a la Revolución Sandinista en la que el 90 también tenía un componente católico que se manifestaba en oposición a, a, a ese régimen. Y esto es una realidad que, con los matices muy importantes que hay que tener en cuenta en cada caso, se ha repetido en otros países de la región y no debiera escandalizarnos. Y es parte de la riqueza de la Iglesia, ¿no? Y una perspectiva histórica también tendría que poder celebrar que, con aciertos y, y errores, haya habido católicos comprometidos en procesos relevantes de la historia de nuestros países y no hayamos estado encerrados en, en, en las catacumbas ejerciendo algún tipo de, de opción benedictina ¿no? valiéndome de, un poco de, de un título difundido digo ¿no? eh, eh, creo que, que es sano a, a admitir que esto, esta división en la iglesia existe y que todos estos procesos pueden ordenarse y enderezarse a pensar mejor el compromiso de los católicos en política y me parece que es clarísimo lo que eh, eh, Juan Pablo II intentó hacer en su momento ¿no? con, el, con este movimiento no, no, no eh, condenarlo de un brochazo eh, no eh, hacer excomulgaciones en abstracto eh, eh, tácitas a, a personas por sostener determinadas ideas políticas sino involucrarse verdaderamente en tratar de comprender ¿no? Eh, 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 sumergirse en la propia perspectiva del otro en tratar de comprender por qué determinados compromisos eh, políticos dentro de la Iglesia quizá adoptaron metodologías que entraban eh, verdaderamente en conflicto con una comprensión eh, cristiana de lo que puede ser la salvación en el orden temporal en relación a la verdad de salvación, que por supuesto es trascendente. Me ¿no? parece que este fue un problema de la Iglesia latinoamericana y, y la propia teología del pueblo ¿no? es un intento de dar respuesta. Eh, y, y de superar eh, estas tensiones que no es, eh, ni pretende ser una última palabra, es un aporte más ¿no? a la riqueza y a la diversidad de perspectivas que confluyen en la Iglesia gracias a Dios y que pueden eh, orientar eh, el compromiso dentro de la diversidad de opciones que, que puedan canalizar ese compromiso hacia una afirmación del valor de la persona, hacia un compromiso con los derechos humanos y con el desarrollo de los pueblos. Habrá opciones que claramente se volverán inviables en esta perspectiva. Pero, por supuesto que hay un intento también de reducir, de anular el debate político dentro de la Iglesia, ¿no? de, de volver a la época en la cual eh, la, la Iglesia eh, adoptaba una actitud, podríamos decir, eh, eh, partidaria en política y, y, y se pronunciaba por una, una sola posibilidad de concreción de los valores evangélicos en la vida social y política. La vida social y política es mucho más compleja. Es mucho más compleja, ¿no? No sé, no sé eh, a mí me, me, me resuena a veces como, eh, en, en parte, hasta en un punto podría decir eh, infantil, no las pretendidas atribuciones de verdad en el ámbito de lo político que eh, eh, ciertos referentes católicos eh, pretenden hacer. ¿no? Porque la realidad política es mucho más compleja, porque el juicio de la verdad, de lo, de lo que afirma el valor de la persona en lo, en lo político, es eh, circunstanciado, es falible, siempre es falible, siempre puede estar abierto al enriquecimiento de nuestra perspectiva a través de una apertura de la intersubjetividad, la, al, al diálogo, al ampliar nuestra perspectiva con la perspectiva de los otros. Y creo que en este sentido, eh, la diversidad de perspectivas en lo social y en lo político no debe ser vista como problemática en la Iglesia. ¿No? no debe ser vista como problemática, siempre y cuando esté abierta al diálogo. ¿no? Lo único que puede movilizar eh, nuestro compromiso político hacia el progreso de las personas y hacia el progreso de los pueblos es el diálogo. Es, es verdaderamente lo único. ¿no? Estar abierto a confrontar nuestra visión del bien de cada persona y del bien de la comunidad con la visión de los otros. Y estar abierto a discernir dentro de esa confrontación, junto con el otro y no contra el otro, ¿no? utilizando al otro, ¿no? denigrando al otro, discernir junto con el otro cuál puede ser una opción correcta en ese contexto específico. En ese contexto específico. Y, y esto es, me parece una verdadera forma de eh, comprometerse con lo político eh, desde el Evangelio, una verdadera forma de comprometerse con lo político que afirme el valor de persona del otro ¿no? todos, todos aquellos con, los que, que, con quienes coexistimos en la vida política, los de izquierda los de derecha, los marxistas, los liberales los nacionalistas, los del PAN los de Morena, los del PRI, los del peronismo, los del radicalismo eh, todos tienen algo para aportarnos, ¿no? el, todos son en algún punto un don que Dios nos da y que a partir de nuestra apertura al diálogo nos puede aportar y enriquecer nuestra propia perspectiva de la realidad, y cuanto más de la realidad social y política con toda su complejidad. ¿no? Entonces me parece que el, el, el llamamiento te, tendría que ir en esa dirección, ¿no? verdaderamente eh, un involucramiento de lo político que, que afirme en primer lugar a la persona, y que busque eh, a través del diálogo ese discernimiento que siempre es arduo, que siempre está abierto a a error, que siempre está abierto a comprensiones más perfectas a, a tomas de conciencia que quizás antes no teníamos y esto dentro de la iglesia también ha sido un proceso y, y uno tiene que poder abrazar también, nos, nos pasa mucho esto ¿no? que el, esta, la, la, la propia polarización nos impide reconocernos también como hermanos en la fe de aquellos con los que tenemos una opinión política diferente ¿no? y esto es eh, una, una realidad en términos sincrónicos y diacrónicos ¿no? también podemos abrazar el compromiso político que los católicos han tenido en, en nuestro país, en otros países en nuestra época, en otras épocas y aprender de eso y también eh, tener la valentía de, en tanto sea una opción por el bien común, ¿no? y no la defensa de un interés particular, decir bueno, mira, a mí me parece que, lo digo en Argentina o no, a mí me parece que no iba por acá, a mí me parece que no iba por acá, a mí me parece que este fue un error a mí me parece que este compromiso político se expidió por la alternativa equivocada y eso puede pasar, y no es grave. Lo grave es la instrumentalización. Lo grave es la instrumentalización de la persona y es la instrumentalización de la conciencia, ¿no? Y querer, por un interés político concreto y particular, utilizar la conciencia del otro en su propia contra para, por ejemplo, ponerlo en contra del Papa, para ponerlo en contra de la Iglesia, eh, eso me parece que es, en sí mismo, una afrenta a la libertad religiosa. Y esto es lo que creo que no se ve, ¿no? También la, liber la libertad religiosa, el verdadero respeto por la libertad religiosa es un respeto y por la conciencia religiosa del otro, por la conciencia religiosa del otro. No se puede instrumentalizar la conciencia religiosa del otro. Instrumentalizarla también es en un sentido eh, una, una 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 manera de atentar contra su libertad religiosa. Si yo quiero usar su libertad religiosa en su contra. Si quiero usar su libertad religiosa en contra de la iglesia, la estoy instrumentalizando y estoy atentando contra esa libertad.
2: Qué fuerte planteamiento, ¿no? O sea, el planteamiento de que pues, el, el instrumentalizar también corta como la libertad. Y no solamente creo que en el sentido religioso, o sea, siento que el querer usar el, esta conciencia y este... Porque claro que, o sea, vemos, la, vemos las noticias y vemos lo, lo que está pasando en Nicaragua y en tantos otros países que a lo mejor los medios no están cubriendo o que no nos llega hasta nosotros la noticia o que ya hemos normalizado tanto. Lo vemos, nos duele y entonces claro que en nuestra conciencia queremos hacer algo, ¿no? Y decimos, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Este, ¿Cómo podemos actuar? No sé qué. Y el que algunas personas se cuelguen de este, ¿qué podemos hacer para... para justo para lograr sus intereses políticos o para eh, golpear la autoridad del Papa o para tratar de, de, de promover una narrativa, creo que es, es muy duro, porque justamente el, el, el que nos duele en el corazón, lo que está pasando con nuestros hermanos en otros pueblos, pues es algo muy humano y además muy cristiano, no pero el, el volver esto un... Sí, como una, un, una, un arma, ¿no? Para golpear al otro, pues es, es, se me hace gravísimo. Entonces, en este contexto, nosotros como católicos que no estamos en Nicaragua, que a lo mejor, o sea, que vemos esta situación y nos duele y nos pesa, pero que también... Este, tenemos la conciencia de lo que significa la instrumentalización de nuestra fe, de nuestra conciencia y lo que muchos per personajes eh, públicos y actores políticos están haciendo para poner como en contra a, a diferentes como facciones, ¿qué podemos concretamente hacer? O sea, más allá de, bueno, obviamente podemos orar ¿no? por, por los nicaragüenses, pero más allá de esto, ¿hay algo que podamos hacer? ¿Hay algo a lo que estemos llamados específicamente a hacer?
1: Bien, es una buena pregunta, ¿no? Yo pensaba, eh, en primer lugar, es apoyar a los católicos de Nicaragua, apoyarlos de verdad, ¿no? Y apoyar a los católicos de Nicaragua es apoyar a los obispos, que vienen denunciando también los obispos, los sacerdotes y, por supuesto, los laicos, sufriendo en carne propia la persecución del régimen, ¿no? Y después también eh, eh, es una invitación a pensar verdaderamente nuestro compromiso eh, en los canales políticos que pueden verdaderamente movilizar la transformación. Eh, no solo en Nicaragua, sino en los demás países de nuestra región donde la libertad religiosa está amenazada. ¿no? Creo que en este sentido están, están estos ámbitos, ¿no? pero bueno, por supuesto, eh, hay mucha más gente dispuesta a denunciar y a levantar el dedo que a trabajar. ¿no? Yo pensaba hoy, leí un periodista muy afamado, tan, lamentablemente, bueno, perdón, lamentablemente también argentino, pero muy afamado en el contexto latinoamericano en general. Esto es otro silencio más del Papa, como el silencio del Papa que no fue a Ucrania. Yo no sé si ese periodista fue a Ucrania. Tampoco sé si ese periodista fue a Lampedusa cuando el Papa fue. ¿no? Tampoco sé si el periodista verdaderamente está dispuesto a ir a Ucrania como el Papa está dispuesto a ir si, si, está, si están dadas las condiciones para, para iniciar un proceso de mediación, ¿se ve? Pero eh, es mucho más, hay mucha más gente dispuesta a señalar y denunciar que a pensar esta, esto que Marta estás está preguntando, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo desde mi lugar? ¿no? Y está en los canales. Eh, pienso en, la, en, en el movimiento Provida. En ¿no? el movimiento Provida se ha logrado un montón de cosas. Eh, en lugar de señalar y hablar de teorías conspiranoicas, de, de, sin ningún tipo de correlato empírico, de la manera en la que los organismos internacionales linealmente imponen el aborto en otros países, hemos ido... Hemos formado organizaciones de la sociedad civil y hemos participado en, de, en debates, por ejemplo, en el ámbito de OEA. Y lo celebro, qué bueno, qué bueno que se ha logrado. Eso es lo que se debe lograr, ¿no? Eso es lo que se debe lograr. Y creo que en este, en este sentido hay que pensar el, el tipo de canales institucionales que pueden llevar a, a, al, al un, el interés genuino, el interés genuino, eh, eh, por, la, por la situación de los católicos en Nicaragua, en los ámbitos en los cuales ese interés se puede traducir en un beneficio para los católicos de Nicaragua. En este sentido es que a menudo no se entienden los silencios del Papa por Venezuela, los silencios del Papa. por eh, Porque eh, la, la involucración partidaria del Papa con el, la gravedad de la situación institucional que tiene, no meramente en tanto cabeza de la Iglesia, sino en tanto eh, cabeza de un, eh, una persona sui generis, podríamos decir, dentro del sistema internacional, puede terminar perjudicando todavía más a los católicos. ¿no? El involucramiento del Papa en una posición eh, política explícita, en un contexto de polarización y de violencia política, eh, puede agravar la amenaza de violencia sobre los católicos en un con contexto concreto. Y esto es algo que los papas siempre han tenido en cuenta como un criterio de prudencia a la hora de canalizar sus preocupaciones, las preocupaciones de la Iglesia por las situaciones de injusticia, no solamente de los católicos, sino en general. Entonces, en este sentido, la comunidad internacional tiene sus propios instrumentos para pensar las condiciones en las cuales, pasando por los canales formalmente previstos y con el consenso de la comunidad internacional, tal cual también está formalmente previsto dentro de cada ámbito, las condiciones en las cuales puede pensar la viabilidad de cierto tipo de intervención dentro de un contexto soberano cuando hay violación de derechos humanos ¿se ve? pero hay foros que están previstos para dar estos debates ¿no? y bueno, quizás nuestro compromiso está faltando ahí ¿no? no sé cuántos católicos saben de eh, ACN International, eh, la Fundación Pontificia que se dedica a proteger a los católicos en contextos perseguidos. No sé cuánto, digo, el que quiera tener información, ¿no? Lo tiro como un consejo que puede servir. Seguir la página de ACN, seguir Agencia Fides, eh, que también está presente en contextos de evangelización donde las prisiones pontificias eh, llegan a... a lugares en los cuales los cristianos son perseguidos eh, el, el contexto específicamente asiático hay una página que se llama Uca News que sigue la realidad de los católicos en Asia bueno, la, la propia página del Vaticano a mí me da gracia cuando dicen el Papa no dijo, no habló de ti", y, y la gente no sabe lo que dice el Papa sino en tanto y en cuanto los medios hayan decidido eh, repetirlo y el Papa ha hablado de Nicaragua yo, si, si, si les va a explotar el, el buscador si, ponen, si buscan al, al Papa eh, expresándose sobre la realidad de Nicaragua, de Venezuela, digo, no, esto está. Entonces, informarse. En primer lugar, informarse, involucrarse, aportar, ¿no? Por ejemplo, no sé cuántos eh, que se rajan la vestidura por la situación de los católicos de Nicaragua eh, estarían dispuestos a aportar, por ejemplo, económicamente para sostener la actividad de, de ACN y de los demás órganos de iglesia que luchan para defender la libertad religiosa de los cristianos en contexto de persecución. En primer lugar, informarse, formarse de verdad, tratar de sortear estos filtros que lamentablemente existen en, lo, en, los, en los medios de información que, que, que accedemos con todo lo bueno que también tienen. Eh, y, y en términos de compromiso político, pensar, bueno, eh, eh, ¿de qué manera podemos incidir en los debates en estos ámbitos para que, por ejemplo... La OEA no puede hacer vista gorda como hizo en 2017, porque los que, no sé cuántos de los que se rasgan las vestiduras en 2022 por la situación de los católicos hoy, eh, levantaron la voz cuando todo este problema empezaba a adquirir la dimensión que hoy tiene. Eh, la Iglesia quedaba sola, sola, denunciando la falta de transparencia del proceso, del proceso político electoral eh, ante, el, ante el, la insuficiencia. Eh, de la actuación de, de quienes verdaderamente están eh, capacitados para actuar, que son los organismos intergubernamentales en tanto eh, veedores de una elección. Entonces creo que en ese sentido eh, es interesante pensar desde las organizaciones de la sociedad civil, en el ámbito de la iglesia y, y, y en ámbitos laicos también ¿no? ¿Cómo se puede incidir en esos procesos? Y la, los, los, instrumentos están, los instrumentos están requiere trabajo serio requiere recursos primero ¿no? requiere recursos requiere trabajo serio, yo pienso siempre en los, en los informes sombra de los organismos internacionales, que es una herramienta que existe, que está, ¿no? Cuando los distintos eh, organismos con eh, competencia no jurisdiccional o jurisdiccional en materia de derechos humanos hacen evaluaciones de la situación de los derechos humanos en, en, en los países, generalmente, en casi todo está prevista la instancia de los informes sombra, que son organizaciones de la sociedad civil que presentan un informe y que es una gran oportunidad para contrastar lo que los gobiernos dicen, porque todos los gobiernos dicen que hacen las cosas bien en derechos humanos, y decir, bueno, miren que esto eh, 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 aquí se está haciendo mal. Redactar un informe sombra es caro, es caro porque requiere trabajo serio, investigación, recursos, relevamiento de información, presencia en campo, pero verdaderamente incide, transforma, hace cambio. ¿Y cuántas organizaciones de la sociedad civil conocen ustedes que se dediquen a hacer informe sombra. Es una buena pregunta para hacernos, ¿no? ¿Cuánto estamos involucrados en estos, eh, en estas instancias que son las que verdaderamente pueden transformarle de verdad la vida a la gente, ¿no? A las mujeres en Afganistán y a los católicos en, en, en Nicaragua. Entonces me parece que es, eh, eh, es, es muy relevante tu pregunta, Marta, para, para verdaderamente pensar en un compromiso eficaz, compromiso eficaz de los católicos. No estamos llamados a levantar banderas, ¿no? Que supuestamente nos aseguren la salvación eh, por haber proclamado y declamado valores aunque el mundo arda. No, no, no es eso a lo que estamos llamados los eh, el compromiso de los, de los católicos. Estamos llamados verdaderamente a velar por la persona. ¿no? Y, y, y entonces tenemos que pensar verdaderamente en nuestra acción eh, que nuestra acción tiene que ser eficaz, no tiene que ser meramente declamativa. Y, y quizá mucha gente entiende que el compromiso del católico pasa por la denuncia, por la denuncia, y se queda en la denuncia, y siempre en la denuncia, ¿no? Y la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia siempre tuvo la vocación de denuncia, de anuncio y de compromiso, de acción, de acción. Y, y ese es el rol de los laicos, ¿no? Ese es el rol de los laicos en, en la Iglesia. Y, y creo que verdaderamente eh, eh, todos, todos, ¿no? y me incluyo, tenemos que, que, que ser capaces de hacer un examen de nuestra conciencia también en, en este ámbito. no
0: Y ya para ir cerrando, Alejandro, creo que ya Marta hizo la pregunta con la que yo iba a cerrar, que era qué podemos hacer concretamente, pero a mí una cosa que llama mucho la atención es también cómo se subestima la profética de la Conferencia Episcopal Nicaragüense. Entonces, eh, yo te pregunto, o sea, ¿consideras tú que quizás el camino de mayor solidaridad o donde pueda haber mayor solidaridad de acción sea con los obispos nicaragüenses y pensar, por ejemplo, que precisamente el Papa, la estrategia que intenta llevar, porque también tenemos en cuenta que en Nicaragua actualmente no hay nuncio. Esa es otra, otra particularidad que es muy importante, ¿no? El, el nuncio fue exiliado de, del país. Entonces, quizás la estrategia sea precisamente hacer que la conferencia episcopal como órgano subsidiario en, en Nicaragua lleve la situación, lo cual no significa que haya una omisión por esta parte, pero o sea, me parece que queda muy claro que no hay un silencio emisor del Papa pero ¿tú no crees que quizás también valdrá la pena en algún momento eh, algún tipo de declaración conjunta? Por ejemplo, he visto que el CELAM ha hecho mucho al respecto el CELAM, también otra de las cuentas que creo que pueden seguir para informarse, pues que sigan en Twitter, en Facebook al CELAM, porque constantemente en el tema Nicaragua ha publicado cosas eh, que te decía. O sea, ¿cómo, ¿cómo tú crees que se pueda
1: articular esto, no? Bien, bien, como tú dices, ¿no? El CELAM ha sido constante también en su denuncia, la conferencia episcopal también. Y esto, por ejemplo, se hizo explícito en, en Venezuela, ¿no? También cuando la gente hablaba del silencio de papa en Venezuela, y tuvo que salir a la propia conferencia episcopal, ¿no? En algún punto, hasta eh, poniendo en riesgo su propia. Eh, eh, estrategia, por decirlo en, en algún sentido, ¿no? Decir, bueno, miren que esto es esto es lo que eh, nosotros le pedimos al Papa, nosotros le pedimos al Papa que preserve ¿no? el, el, la, la, la posibilidad la vía, la vía de mediación de la Iglesia y, y, y deje en nuestras manos la, 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 el, el rol de la denuncia ¿no? y, y del involucramiento político concreto, y esto es, esto yo creo que es, es, es no, no, y es algo que no, no solo Francisco digo, es, es por ejemplo lo que Benedicto seguramente hubiese, hubiese, seguramente hubiese preferido como estrategia porque él era muy consciente del valor que tenía la descentralización en este sentido y valoraba también positivamente incluso la experiencia del Celan como una manera de descentralización y, y, y estoy seguro que también hubiese compartido esta misma perspectiva. No, no es el, el Papa desde Roma el que está en condiciones de discernir lo que en términos de prudencia política es necesario discernir para tomar una decisión sobre expedirse o no, pensando siempre en el bienestar de las personas, y en particular de los cristianos cuando están en contexto de persecución. Los que están en posición de discernir lo que hay que discernir para poder tomar decisiones prudentes respecto a expedirse o no, subir o bajar el tono de una denuncia, o... Eh, eh, pronunciarse sobre una determinada situación son los que están en el campo, la arena ¿no? en la situación concreta y creo que esto lo, ha, lo ha, eh, la, eh, lamentablemente ha tardado pero lo ha aprendido la iglesia lo ha aprendido y hay que celebrar que sea así ¿no? eh, entonces es ridículo pensar que cuando el CELAM se pronuncia y, o cuando la conferencia episcopal se pronuncia no se está pronunciando el Papa se está pronunciando, se está pronunciando la iglesia es, es, por eso digo que es como una especie de regresión clericalista al extremo, ¿no? Pensar que no habla, no es relevante, eh, no ha hablado la Iglesia si no habla el Papa, y por supuesto que viene hablando desde el, día, desde el día que empezó todo esto la Iglesia de Nicaragua, y creo que en ese sentido, como tú dices, la, la, la Iglesia de Nicaragua es muy rica en experiencia, en experiencia de, de, de compromiso político, y entiende también, el, el, y, y conoce mejor que nadie, que, que nadie de afuera, ¿no? el tipo de, de, de acción que cada situación concreta puede demandar eh, de la iglesia. Y de, de afuera hay que acompañar, hay que acompañar esa, esa, esa acción desde la humildad, desde la humildad de reconocer que, yo no, que es materialmente imposible que eh, un politólogo desde Argentina o un pontífice pontífice de Roma, conozca mejor lo que es bueno en una situación concreta para los nicaragüenses que los nicaragüenses mismos ¿se entiende? Eh, quienes están ahí ante, ante, ante una decisión eh, eh, o ante un contexto tan grave como el de persecución ¿no? Y, y de vuelta, la iglesia no está llamada a deponer regímenes no es a lo que se dedica la iglesia no está llamada a eh, dar batallas culturales ¿no? iglesia está llamada a ser cuerpo místico de Cristo, a difundir el Evangelio, a difundir la buena noticia de la salvación de Cristo para todos, y, y su compromiso en lo político siempre está circunscrito a esa misión. ¿no? Siempre está circunscrito a esa misión. La Iglesia no puede adoptar, o sea la circunstancia que fuere en la que vive un país, no puede adoptar la forma eh, institucional de un partido político. No lo puede hacer. No lo puede hacer. No es la misión de la Iglesia adoptar la forma institucional de un partido político. Puede apoyar el tipo de demandas que apunten a denunciar las la situaciones de injusticia y restablecer la justicia en las relaciones dentro, dentro de un contexto concreto. Pero eh, en este sentido me parece que vuelve a cobrar relevancia la visión del Papa en Fratelli Tutti y en la Sí, como un camino para el desarrollo. El desarrollo a partir de la cultura y con la cultura, que implica con las personas de la cultura ¿no? Y, y, y no puede ser de otra manera lo otro, lo otro no pasa eso para mí es tan patente ¿no? El cuando buscamos promover el desarrollo sin la gente, sin incorporar su propia perspectiva de, de, de apertura, a lo trascendente en la, la conciencia y la que puedan alcanzarla en cada contexto específico el progreso no pasa no pasa, y esta es la realidad lamentablemente de tantos países del mundo y del daño que eh, en particular incluso desde Occidente, se ha hecho en tantos países del mundo. No, no entender que el desarrollo empieza eh, a partir de ahí.
2: Creo que nos da mucho para, no solo para pensar, pero también para poder a, a, analizar las situaciones con mayor claridad y con este sentido de, de, de analizarlas con un sentido de realidad ¿no? y de no hacernos estos enemigos imaginarios de los que hablamos mucho aquí en este podcast. ¿no? Hablamos mucho de, de estos enemigos imaginarios, de estos, eh, pues sí, molinos de viento, ¿no? Y entonces pensamos así en toda una conspiración detrás y que el Papa no se pronuncie por una... Cuando realmente no, no le damos el lugar y el espacio a hacer esta, este auténtico proceso de reflexión en donde podemos decir, bueno, a ver, asumiendo y pensando lo mejor, ¿no? Eh, ¿Qué es? O sea, cuál, es, ¿cuál podría ser la razón? Y a mí me parece importantísimo esto, o sea, primero escuchar a los obispos de Nicaragua primero escuchar a los nicaragüenses y que el Papa eh, pues confiar en la prudencia y, que, o sea, y en esta acción del Espíritu Santo no este, el Papa pues ten, tiene todo este proceso en el que él pues sabe o sea me imagino no no es como que aquí le pregunto a mi amigo personal no pero este pero pues sabe tener también todo este proceso de de poner en perspectiva la realidad, ¿no? Y, y pues lo decimos mucho porque es algo que él también eh, hace mucho énfasis, ¿no? O sea, este todo superior a la parte, tiempo superior al espacio, ¿no? Entonces, cuando vemos las cosas con una perspectiva así, pues somos más capaces de realmente... Mmm, pues no quiero decir como asumirlo mejor, porque no, no se trata de eso, sino de realmente ver las cosas como son. ¿no? Y, no, y no como nuestro, nuestro pánico conspiratorio o nuestro sí. optimismo ciego nos puede llevar a ver ¿no?
0: y yo te agregaría eso Marta o sea que precisamente ese es el espíritu del realismo dialogante del cual salven en Fratelli Tutti ¿no? porque solamente si partimos en esta visión o partimos perdón dicho de esta eh, visión poliédrica de la realidad podemos comprender sus aristas y yo creo que en el tema de Nicaragua esto queda muy claro o sea, yo pienso, y en esto estoy yo completamente de acuerdo con Alejandro y lo que hoy nos ha compartido, que quizás lo que no se logra entender en el análisis eh, político de esta situación es la perspectiva subsidiaria con la cual actúa la Iglesia siguiendo la doctrina social. O sea, siempre aquellos que mejor podrán actuar, como decía Alejandro, son los que están en la cancha. Y esta es una responsabilidad de la Convención Episcopal nicaragüense que sin duda me parece está recibiendo el respaldo político-diplomático necesario por parte de la Santa Sede, pero que solamente ellos pueden actuar con soberanía y con una acción concreta, ¿no? Entonces yo creo que también una manera como podemos aportar y ayudar es a lo que nos decía Alejandro, o sea, informándonos y acercando al pueblo de Dios, a las fuentes oficiales, de esta situación, o sea yo no veo a los católicos que están muy indignados por esto, que qué bueno que estén indignados pero que su activismo lo han transformado en odio al Papa Francisco, eh, consultar por ejemplo lo que diga el Celamo, que lo que diga la Conferencia Episcopal de Nicaragua o simplemente escuchar al pueblo nicaragüense que claro que también añora y desea en, en algunos miembros de ellos algún comunicado por parte del Papa que yo sé que el Papa pide por ellos pero hay que entenderlo también en este contexto de mucha prudencia, ¿no? Que creo que es algo que también luego no se entiende y que a nosotros aquí en el título del podcast siempre nos acusan, ¿no? De que la, la prudencia fácilmente se confunde con la tibieza. Pero, pero yo creo que es preferible a veces eh, ser tildado de tibio, pero pensar que se va a hacer, que poner en riesgo a muchas personas por algún arrebato, ¿no?
1: Uh -huh. Sí. Bueno, la acusación de Tibio es en sí mismo una instrumentalización de la conciencia religiosa del otro, ¿no? Porque yo, eh, eh, denunciando eh, su falta de compromiso con una opción política, con una opción política, estoy intentando calificar su propia conciencia religiosa, ¿no? Y es una, una a, a de la falta de comprensión de la profundidad del, del mensaje evangélico, ¿no?, eh, que porque, porque consiste en sí misma esa denuncia, una, una, una forma de inmanentización del, del mensaje evangélico eh, eh, palmaria, es una forma de instrumentalización de la conciencia. Entonces yo te acuso de tibio, ¿no? y, y, y pongo en crisis tu propia eh, percepción de tu eh, compromiso como católico. ¿no? Y estoy instrumentalizando tu conciencia religiosa, y esto me parece gravísimo, y, y, y es una gravísima confusión de órdenes, ¿no?, porque el, el tipo de verdades, de verdades a, los, a la que accedemos dentro de, de esta complejidad ¿no? que, que Francisco trata de representar en un sentido todavía más trascendente con el poliedro, ¿no? en la realidad social y política, no pertenecen al orden de las verdades re, reveladas. ¿no? Y esto es, eh, es una confusión verdaderamente problemática, per, per, eh, pretender asignarle a una opción política, por más certera que se, que se la considere, el, el carácter de la verdad revelada, ¿no? Y, y en nombre de este tipo de, de confusiones, lamentablemente, eh, se ha pasado por encima, se ha matado gente, se ha, eh, eh, se ha matado poblaciones enteras, se ha cometido genocidios, eh, el, esta, esta pretensión de, de consagrar una opción política prudencial, concreta, eh, como un valor universal, ¿no?, es en sí, encarna en sí mismo, eh, eh, casi podríamos decir en términos embrionarios, una, 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 una tiranía. ¿no? Es una tiranía. ¿no? La, la pretensión de atribuirle a mi opción prudencial concreta en, en, dentro de un contexto político el carácter de eh, valor universal. Eh, eh, Irrefutable, ¿no? Y la realidad política es mucho más compleja, y lo vemos mismo en el compromiso político de, de, de católicos que consideramos santos, ¿no? y que en su compromiso político bueno <ríe> apoyaron eh, la, las más variadas barbaridades. ¿no? Y, y en ese sentido me parece que eh, también esto nos tiene que llamar, trascendiendo el contexto específico de la problemática nicaragüense y del debate actual de estas eh, días o semanas pasados, a pensar ¿qué, nos, qué es lo que nos ha llevado a confundir, tanto, ¿no? a confundir tanto el tipo de compromiso al que verdaderamente estamos llamados como católicos en política. ¿no? ¿Qué es lo que nos hizo perder de vista que nuestro compromiso con los católicos en política empieza, empieza por las personas? ¿no? ¿En qué deriva hemos entrado en la cual... Eh, creemos que es legítimo instrumentalizar la conciencia del otro y todavía más grave su conciencia religiosa eh, en pos de un objetivo político ¿no? esto me parece que es eh, particularmente grave y, y en ese sentido sí cualquier esfuerzo intelectual por comprender la realidad incluso afuera de la academia no puede tener un, un valor relativo pero eh, lo pretensión o la eh, podríamos decir la actuación de una búsqueda intelectual que en realidad está pretendiendo disfrazar una consigna política es particularmente grave. Es particularmente grave y creo que lamentablemente en el ámbito, el ámbito católico latinoamericano hay mucha confusión generada por personas que bajo una, un, una fachada de una supuesta búsqueda intelectual en realidad lo que están persiguiendo son consignas políticas. ¿no? Y esto se agrava cuando, para instrumentalizar estas consignas políticas, eh, se utiliza eh, eh, esta forma de sugestión tan peculiar que es el tipo de sugestión que busca poner la conciencia religiosa del otro en su propia contra. ¿no? Eh, eh, y esto me parece que es, eh, es un fenómeno del cual... Eh, en algún punto, mucha gente con bu verdaderamente buenas intenciones y buen corazón eh, el, eh, no tiene la suficiente eh, prudencia, precaución, conciencia, esa eh, instancia de reflexividad eh, para verlo, ¿no? para ver que están siendo instrumentalizadas su buena fe, su buena voluntad, su verdadero y genuino interés y eh, por.. por eh, ser de, de, de su sociedad un mundo eh, una, una sociedad mejor, ser del mundo un mundo mejor, eh, está siendo instrumentalizada por gente que en realidad persigue consignas políticas muy concretas y específicas, que no tienen nada que ver con el contenido de su fe. ¿Se ve? Y esto me, es algo que, que a mí me tiene muy preocupado, bueno, porque lo veo en Argentina hace muchos años y porque veo que eh, se logra con un éxito cabal eh, exportándolo también a otros países ¿no? Y, y, y se va convirtiendo en una especie de, de consigna que, que termina dividiendo a los católicos ¿no? y, y, y poniendo a católicos en contra eh, de la propia iglesia.
2: Y creo que al final el objetivo y, bueno, gran parte de lo que hacemos aquí en la conjura de los tibios es poder ver estas cosas con claridad, ¿no? Bajo la mirada del magisterio poder decir, a ver, ¿qué, ¿cuál es el papel de la iglesia aquí? ¿Cómo debe intervenir la iglesia aquí? ¿O cómo interviene ya? ¿Y cómo habla ya? y ¿Qué dice la iglesia aquí? Pero también con la confianza de que, pues, la iglesia no es un... O sea, aunque sí tiene su injerencia política no es, justo como dices, ¿no? No es ni un partido político, ni es, un, ni es una organización de gobierno, ni uno de los poderes este, dentro del, del gobierno, ¿no? O sea, y, y volverla eh, parte de este justo como juego de poder y de, y de búsqueda de estos objetivos tan específicos que nada tienen que ver con la, la, la radicalidad evangélica, pues nos ponen en, una, en un punto de muchísimo desencuentro y además de, pues sí, de, de dejar de ver al otro como persona y de dejar de ver nuestra fe como nuestra fe y la vemos nada más como una herramienta para, para ganar algo, ¿no? En vez de, en vez de algo que eh, ponemos al servicio del otro. Entonces, este, creo que es muy importante haber hecho este como ejercicio de analizar estos estas situaciones bajo esta óptica de, de, pues sí, de una iglesia que sí está en el mundo, pero que no es del mundo, ¿no?
0: Y por último, ya para terminar Alejandro, en la conjura de los tibios nosotros tenemos una tradición con nuestros invitados, que es que cuando terminamos el episodio hacemos o invitamos a nuestros invitados a que nos hagan alguna recomendación literaria, en una película, lo que sea, que pudiera, digamos, ampliar. Eh, alguna perspectiva de lo cual se habló en el capítulo entonces no sé si tú tengas alguna recomendación de algún texto algún artículo alguna película algo que pudiera ampliar eh, la perspectiva sobre la libertad religiosa sobre el tema Nicaragua etcétera no sé
1: me agarras me agarras un poco frío ¿no? tendría que pensarlo mejor pero creo que en general en, a mí me, me ha resultado y quizás hasta parezca en algún punto básico de corte, pero eh, me ha resultado de particular inspiración eh, la manera en la que eh, Carol Octile en Persona y Acción, que bueno, creo que ha sido una obra ya, ya aludida en otros encuentros acá de la conjura de los Tibios, ¿no? Trata, pero un tema muy específico que quizás, eh, sobre el cual no se abunda tanto, pero a mí, a mí me, ha, me ha resultado de particular inspiración, que es un tratamiento de lo que él llama el momento subjetivo del bien común, ¿no? parece que ahí hay un tesoro para pensar nuestro compromiso político, ¿no? Eh, el pensar nuestro compromiso político como una apertura a generar esos, esos espacios de diálogo en los cuales, en el encuentro con el otro, podamos, incluso a partir de la oposición, ¿no? de pensar distinto sobre qué, por dónde pasa el bien, eh, por dónde pasa el desarrollo de cada uno y, y, de, y de todos en la comunidad, lograr concretar esos acuerdos sobre lo que es correcto en una situación específica. Y ese momento, es lo, es la, la conclusión de esos momentos subjetivos es lo que nos abre a la posibilidad de, de concreción real de cualquier comp comprensión objetiva del bien común, así entendida. ¿no? Que verdaderamente se den estas instancias en las cuales eh, podamos, eh, a través del diálogo, eh, hacer explícito que es eh, cuál es nuestra perspectiva del, de lo que es bueno para todos y cada uno en el ámbito de la sociedad, como verdaderamente como una opción por el bien común, ¿no? No como la defensa de un interés eh, particular que puede ser el interés legítimo, pero no va a ser en sí mismo una, un, un, una demanda que pueda coadyuvar a un momento subjetivo en común. No, no, verdaderamente como una opción por el bien común que la podamos explicitar, que la podamos contrastar con la del otro y que podamos trascender lo, 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 lo propiamente subjetivo de esa posición y llegar a un acuerdo. Parece que esto es eh, eh, una llave para pensar, ¿no? El desarrollo de los pueblos, el desarrollo de las naciones, el desarrollo de las personas, ¿no? ¿Cómo podemos lograr encontrarnos, no solamente con el católico de Nicaragua que está padeciendo, con el nicaragüense que lo hace padecer? ¿Dónde? ¿Dónde nos podemos encontrar y dialogar y entender, ¿no? Comprender su... su, su sus inquietudes, sus eh, perspectivas y verdaderamente superarlas, ¿no? Eh, y seguramente van a ser también instancias de aprendizaje para nosotros, ¿no? Es contrario a lo que mucha gente cree, ¿no? La gente cree que no tiene nada que aprender de aquel que piensa distinto, de aquel que está confundido, radicalmente confundido, ¿no? Y siempre, siempre hay, a través del diálogo, una instancia para, para aprender. Bueno, hay que lograr, hay que lograr generar esos, esos ámbitos de encuentro con la confianza de que nos, nos van a abrir nos van a abrir a descubrir las vías para, para, para el desarrollo de, todo, de todos los pueblos, y en este caso concreto no, para, para que el otro entienda el valor que tiene eh, la libertad religiosa como afirmación de, de, de la autonomía de la persona y de su conciencia. Entonces me parece que, que ahí hay una, una primera eh, clave que se me ocurre. Y después, en general, en lo que es... Eh, eh, bueno, como tengo un hijo de un año y ocho meses yo no soy muy bueno dando recomendaciones de series y películas, porque es una práctica que abandoné, ¿no? A la hora que la gente mira series o películas, yo es hora que puedo aprovechar para dormir pero me parece que en general todo lo que en el ámbito del arte, la cultura y, y hablar en el cine, nos puede abrir a comprender culturas distintas eh, son, es, es un tesoro ¿no? es un tesoro porque nos abre a entender mejor cómo verdaderamente yo puedo a través de mi acción eh, ayudar al otro eh, y, y entonces si quiero ayudar al nicaragüense bueno, tengo que leer sobre Nicaragua tengo que entender su historia ¿cómo voy a entender lo, el padecimiento de los católicos de Nicaragua si no entiendo el tipo de compromiso que, que, que los católicos tuvieron en política en ese país? ¿no? bueno, bien, entonces ese es un paso que es, que es fundamental eh, así que todo lo que coadyuve en ese sentido me parece que es, que es recomendable
0: Muchas gracias, Alejandro. Marta, ¿tu recomendación del día de hoy?
2: Eh, uy. Este, como nos ganó la coyuntura, tampoco la tenía tan pensada. Pero um, mi recomendación del día de hoy, pues yo creo que va, me voy a ir por, como, como sí si fui a Hakuna esta semana, me voy a ir por la canción de Todos por Todos de Hakuna.
0: Yo voy a ir por un, un clásico de los ofertorios, que es el ofertorio nicaragüense, que es una canción de ofertorio que sé que muchos latinoamericanos conocemos, que a lo mejor ni siquiera sabemos que se llama ofertorio nicaragüense, pero que estoy seguro que todos la han escuchado alguna vez, este ofertorio de Te ofrecemos, Padre Nuestro con el vino y con el pan, el trabajo y la grilla es, Ese canto de ofertorio es, es muy bello y, y coincidió que justamente en la, en la misa de hace dos domingos eh, lo, 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 lo utilizaron en, en la liturgia de, del templo al que asisto y fue particularmente bello. Siempre me ha parecido muy, muy bello este, este canto de ofertorio que yo creo que sin duda puede ser una manera también de solidaridad, de tener solidaridad con, con el pueblo nicaragüense. Pues muchísimas gracias a nuestra audiencia por escucharnos en este episodio especial número 3 de Intertemporada 1 y Intertemporada 2. O sea, creo que Marta, esta es como la temporada 1.5, una cosa extraña. Eh, ya eh, el, el próximo, bueno, este episodio eh, saldrá eh, no sé cuándo, pero espero que pronto. Pero ya les, les prometemos que... Que Volveremos
2: a, a la programación habitual a, Exacto,
0: y a partir de que escuchen este episodio Ya el siguiente episodio Salvo que suceda alguna situación de, de coyuntura Que exija otro episodio eh, Será el, el, el primer episodio De la segunda temporada De, lo, de la Conjura de los Tibios Entonces si, si Mariana Sejudo, Que fue nuestra primera invitada de la segunda temporada Está escuchando este episodio eh, Mariana, no nos olvidamos de tu episodio pero saldrá.
2: Ya ahí viene, ya ahí viene. ahí viene.
0: Que también, Marta, si recuerdas, hubo situación de coyuntura también en el episodio de Mariana. Entonces, bueno, así es esto de, de los podcasts. Pues muchísimas gracias, Alejandro, por haber aceptado nuestra invitación a La Conjura de los
1: Tibios. ¿Dónde te puede encontrar nuestra audiencia? Eh, bueno, estoy en, en todas las redes sociales. A Williams B. A, no, perdón. Ale Williams B. Ale Williams B, B con B larga, al final. Eh, en Twitter, en Instagram, eh, en LinkedIn, Facebook y etcétera. Así que bueno, con mucho gusto los encuentro ahí y, y bueno, para mí un orgullo pasar a formar parte de, de este de proyecto que, que comparto tanto en su, en su visión que es la conjura de los tibios y les agradezco haberme invitado.
2: Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a todos por escucharnos.